0: Esta semana en Pole Position continuamos hablando con Don Jorge Lao. Bienvenidos nuevamente a Pole Position, el podcast de la Fórmula 1, como siempre, en la María José Tobera
1: y Fernando Castro. Y también nos acompaña,
0: el señor. Pobras, Jorge Lao. Y Don Jorge Lao, por supuesto, <risa> ya lo iba a presentar a Don Jorge. <risa> Pero sí, esta es la segunda parte que nos acompaña a Don Jorge eh, para seguir hablando de, bueno, a ver si nos da tiempo de terminar, ¿verdad? El montón de cosas que queremos hablar con Don Jorge. Don Jorge, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias por invitarme y encantado de poder participar en su programa. Bueno, Mario, o sea, creo que es momento de, de entrarle a la comidilla de que sí. teníamos planeada para don Jorge.
1: Claro,
2: y es que la segunda parte, porque se nos hizo bastante, sí, bastante sí, larga sí. la conversación, porque yo les dije, con don Jorge, si podemos hablar de lo que sea en cualquier momento y por cuanto tiempo sea, este, Exacto. una botella de agua para Navidad para este muchacho, por favor. Ah,
0: lo voy a comprar, en Williams, verdad, Lo voy a comprar una botella de Williams a Fernando para Por
1: comprarnos. favor. Por Fernando comer, claro. es
2: seguidor de Williams, no pierde las esperanzas todavía, ¿verdad, don Jorge? Para que usted conozca un poco más al muchacho. Vamos, pues, a la segunda parte de la conversación que teníamos programada hoy con, con don Jorge Lao, mercadólogo y conocedor de eh, Fórmula 1. Y es justamente el caso de Sebastián Fettel, del piloto alemán, cuatro veces campeón mundial de la Fórmula 1. Y eh, para comentarle a don Jorge, nosotros hemos eh, tocado este tema en otro podcast anterior y hemos visto que este piloto ha venido como en un momento cumbre, donde tenía que subir aún más, pero más bien bajó. Se lo debemos a muchos factores que vamos a estar analizando, pero quería hacer este, en mención de unas declaraciones que fueron de ayer o antier, si no recuerdo, eh, de uh -huh. Gerhard Berger. Sin mal no recuerdo también que decía que Sebastián Fettel tenía que haberse dado un año sabático antes de retornar a la Fórmula 1 con Aston Martin. Empezamos entonces el, el, el tema de, de Sebastián como un piloto cuatro veces, campeón mundial, ha venido en, en esta situación donde tal vez yo considero que no se le da dado un carro, para no decir nombres de equipos, verdad un carro, a, a la altura de lo que él necesitaba o en las condiciones Ferrari. que él llegaba al equipo Ferrari cuando se dio este cambio, entonces ese es el tema que tenemos, no sé si empezamos con, con Fernando, ¿qué opina para que nos cuente?
1: Day, hay una cuestión, hay una cuestión, yo siento que un año sabático no hubiera sido adecuado principalmente porque estaba en esa en el, llamémoslo valle en la piedra, viniendo de, 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 de Ferrari, si usted viene en la piedra y, 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 y si quiere un año sabático va a costar un montón de volver a entrar está bien, es un cuatro veces campeón mundial, está bien es un pilotazo, está bien, es un MAE muy inteligente perfecto, pero y, y más un equipo nuevo verdad? con tanto talento nuevo que está viniendo en Fórmula 2, va a costar muchísimo entrar después, entonces yo creo que el MAE más bien tuvo que aprovechar la situación de que ya por fin se liberó de, de Ferrari que era claramente el piloto 2 o 3 y pasó a, a Aston Martin donde le da un poquito más de bola en teoría y estaban hablando, eh, Otmar me parece estaba hablando de que hay que darle chance a, a Vettel o sea es un carro nuevo, va a costar a, este, adecuarse etcétera, pero de, hay que darle chance ahora, ¿qué tanto chance que darle? no sé, pero eh, para responder la pregunta yo siento que el año sabático no hubiera servido para nada más bien lo hubiera perjudicado todavía más y además están entrando un carro nuevo en una, en una digamos en, al final de esta, este, digamos periodo de regulaciones que son estándar ¿verdad? ya para el otro año que van a cambiar, yo no sé qué tan bien se va a acoplar este Vettel este, a, estas, a estas alturas, ¿verdad? O sea, el el, el Maes sí demuestra que tiene calidad y que tiene todavía el, 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 el hambre, ¿verdad? Para llegar a a, a a pelear puestos, lo hemos visto en, en carreras anteriores, pero de, como que se le está haciendo mucha excusa a, a, a Vettel y, a, y al final como que no termina de capitalizar, ¿verdad? Porque Stroll le sacó un montón sí. de puestos en última carrera, entonces.
2: Sin dejar de lado que tiene como 15, 14, 15 carreras de no entrar a la Q3, ¿verdad? Sí.
0: Además, casi que, todo el año, eh, casi, ¿sí? casi que todo el año pasado no, no entró a la Q3. Uh -huh. yo, o sea, sí, sí, sí es, es una cosa seria. Yo, yo siento que Ferrari para Vettel fue la típica relación tóxica que uno tiene en algún momento o sea, con alguien. Empieza muy bonito y cuando se dan cuenta se, se, se perdió todo el respeto que se tenían mutuamente. Y todo se fue empicado. picado. Y, y, y el año pasado fue así: <ríe> la cereza en el pastel, como Ferrari, digamos, el desempeño de Ferrari, ni, ni, ni qué hablar, bravo, pues eso sería otro tema. Pero digamos, en la manera en que se trató a Vettel en Ferrari, me parece que fue una falta de todo hacia él como piloto y, y por su experiencia. O sea, lo trataron como si fuera uno manejando. <ríe> se dieron el carro sí, si ese año. No. Ah. <ríe> sí, sí, un cuatro es campeón. Y, y, y creo que eso le quitó como el. Yo creo que eso le pasa a cualquiera, ¿verdad? Después de que, no sé, es una pésima analogía, pero digamos, cuando uno está, vemos saliendo de una relación que ha sido súper tóxica, sea hombre o mujer, por el palo o sea, uno dice, no quiero nada con nadie por un tiempo. Yo creo que Betel está en ese punto en el que, ay, estoy, estoy como asqueado de, la, de correr, pero es de, como dice Fernando, a ver si yo creo, igual pienso que ya hace un año sabático, más bien le hubiera empeorado la situación probablemente termina diciendo, ¿saben qué? No vuelvo. O sea, mm -hmm. no me vuelven a ver en la Fórmula Pero 1.
2: Pero no vuelve porque él no quiere o no vuelve por falta de oportunidad, en el caso de un año sabático. Esos son dos puntos diferentes, ¿verdad? Mm -hmm. Con Jorge, También. a ver ahí, vamos.
3: Vamos a ver. Tal vez me, me, me voy un poco atrás. Eh, Sebastián Fettel, cuando llega a la Fórmula 1, eh, por allá de los de principios de este siglo, del año 2006, como piloto de prueba de la escudería BMW Sauber, trae detrás de sí el mismo palmarés que trae cualquier Luis Hamilton, cualquier Fernando Alonso, cualquier Michael Schumacher, cualquier Felipe Massa, o todos los pilotos que han arribado a la Fórmula 1. ¿Qué quiero decir con que trae el mismo palmarés? Trae los mismos, los mismos lauros de la Fórmula 3, de la Fórmula 2, de las fórmulas europeas, de las fórmulas de ascenso, ¿verdad? Él viene, él viene brillando y... Y además tiene la eh, bendición de que pasa a formar parte de las escuelas de pilotos de carreras de Red Bull. Red Bull tiene una característica particular y es que tiene a Helmut Marko, un señor que tiene un carácter muy particular austriaco, que es la mano derecha del dueño de Red Bull, Mateschitz, que este señor tiene una psicología bastante de, de puño de hierro en guante de seda para manejar a los jóvenes pilotos ya Sebastián Fettel llega a Red Bull lo ponen en, 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 en el equipo B que es en ese, en ese caso escudería Toro Rosso y gana su primera carrera nada menos y nada más para una escudería basada en Faenza Italia que en Monza verdad con una edad que emocionalmente podría ser muy corta para ese logro, ¿verdad? Entonces, él, él rápidamente ascendió a Red Bull y, y, y se topó con la fortuna de que Adrián Nui diseñó unos chasis brutalmente efectivos y los demás equipos no tenían armamento con que contestarle a Red Bull. Hay que, hay, habría que ser demasiado preciso y, 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 y e hilar muy fino para poder determinar qué porcentaje de los cuatro campeonatos seguidos de FETE fueron resultado del chasis y el motor. ¿Y qué, ¿Y qué porcentaje fue resultado de su propia habilidad? La habilidad no la pongo en duda, pongo en duda su emocionalidad. No es cierto que Ferrari no le diera equipo ganador. Fettel estuvo dos años seguidos a punto de ser campeón. Y un día que se comenzó a quijar, cuando, cuando él comenzó con las quejas en idioma, en idioma alemán sobre la escudería Ferrari, un día alguien que es muy inteligente, que no pertenece al equipo Fórmula 1, se sentó en la fábrica y dijo analicemos la temporada ¿cuántos errores hemos cometido? Hemos cometido 12 errores, de los 12 errores que cometimos, 9 los ha cometido Fettel y 3 el equipo entonces, ¿quién es el responsable de que no seamos campeones?
2: Don Jorge, pero digamos, cuando eso sucede, evidentemente es, es importantísimo de, de recalcar ¿Qué es la...? Porque lo hemos visto en otros, en otros casos, en, en otras escuderías, ¿qué es lo que se debe trabajar a nivel para que esto no salga, verdad? Porque evidentemente esto afectó a Ferrari, esto afectó a Fettel en su moral, yo siento también, ¿verdad? Se le fue abajo totalmente y que se lo vimos en la pista, era un piloto o es un bueno era, yo creo que ahorita está un poco mejor, un piloto que corría sin sangre, sin sentimientos, sin esas ganas que le veíamos cuando, cuando estaba en Red Bull por ejemplo, entonces ¿de qué tanto fallan los dos al momento de ventilar o hacer público todo este montón de situaciones que, que dieron al traste con una relación como dicen aquí los compañeros, tóxica porque es la, la, es la verdad, no hay otra no hay otra característica hay,
3: falla muchísimo más el equipo que él, el equipo es responsable, no, porque él se desmotiva, está joven, tiene un montón de lauros. Ustedes se pueden imaginar lo que pasa en el cerebro de uno sí. con semejante palmarés atrás y sentirse frustrado de que usted va ganando un gran premio de Alemania y le lleva 32 segundos a Luis Hamilton y esa carrera es la que la, lo va ah, a usted a consolidar en el primer lugar con unos veintipico de puntos de diferencia y usted se sale en una curva solito, sin que nadie lo presiona y pegue el carro contra el muro y ahí se acabó la carrera y entonces sí, no, la reacción, mata. Es es la, cua, no, y vea sí. qué es lo que pasa y cuál es la reacción italiana una, una, una reacción equivocada. Sí, y, y Fettel, todo. hay que tenerlo en cuenta un detalle más. Fettel no tiene la... Fettel es un súper admirador de Mijael Schumacher, pero Fettel no tiene la personalidad de Mijael Schumacher. No,
2: es diferente. A Fettel,
3: a Fettel le dicen, usted sale con estas llantas ovaladas y Fettel ni siquiera pregunta por qué. Dice, está bien. Y a quien fue el paro en la 15. Y entonces, si le dan una estrategia equivocada, él se ya va con todos Lo, con todo, lo sí, condenaron igual. en la carrera, diga, trata. Había que ver en la época de Schumacher, trate de convencerlo de que paren en la Vuelta 36 a cambiar neumáticos y no, 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 no yo sigo 5, pero vas con neumáticos lisos, no importa, y está lloviendo, no importa, yo sigo cinco y, 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 y fue, pueden fue ir a YouTube, la... y, y fue,
0: pueden igual igual ir a fue... YouTube, perdón Jorge,
3: ah, no, no, adelante,
0: no, que fue y, igual y, exactamente y, la misma actitud que tuvo Hamilton el año pasado en Turquía, que a falta claro. de cinco vueltas dijeron, entra que de no, me claro. la tiro así, y porque bien, vos, probablemente vea. queda mal.
3: Y le dicen a ustedes, está prohibido practicar, entonces, ¿qué hace Hamilton? Pasa las 24 horas del día sentado en el simulador viendo la próximo, el próximo circuito, sabiendo que tiene el mejor carro y que se va a perder en el horizonte, en la largada, es lo que hace es jugar PlayStation cuando va en el Fórmula 1. Controla los tiempos, cambia las trayectorias, no, vean, no se mueven las curvas, le dicen vuelta rápida y el carajo la hace, entonces todo el mundo dice, y nadie se pone a pensar las miles de horas que pasa en el simulador haciendo eso para ver si coge por la izquierda, si coge por la derecha, si se pone en el centro de la calzada, dónde aborda la curva, dónde frena, dónde acelera y entonces eso, no, eso es lo que el público no ve, Fettel no, Fettel ni siquiera tiene personalidad para desarrollar un automóvil, no. él no podía desarrollar un Ferrari mal, mal diseñado, no podía, no tenía, no, no tenía forma, entonces ¿qué, pasa? ¿qué es pasa? Sí, Pero, adelante.
2: ¿qué, ¿Qué pasa con eso de la, de la personalidad? ¿verdad? Porque cuando Sebastián Fettel empieza a ganar eh, su origen alemán y demás, pues son odiosas las comparaciones y se viene a comparar con Michael Schumacher, por supuesto, ¿verdad? empiezan a hacer las comparaciones con él y demás. Es, no, no son la misma persona, hay que tenerlo claro, a pesar de que sean la misma nacionalidad, qué sé yo, ¿verdad? no son la misma persona, pero ¿qué pasa si él no tiene eh, esa, cómo podemos decir, esa entereza, no sé si es la palabra correcta, para decirle al equipo yo no voy a hacer esto porque esto me va a perjudicar. Este, lo hacía en Red Bull, ¿verdad? ¿Cómo vino a cambiar a, a Ferrari? verdad Era por el momento en el que él estaba viviendo o deportivamente hablando, es que es lo que a mí me pues, cuesta, me cuesta entenderlo ¿verdad?
3: Puede ser que lo hiciera o no en Red Bull, recordemos que con Marco no se discute mucho sobre todo si sos es un piloto joven sí. y, Red Bull, y Red Bull para Fettel tenía la ventaja de que tenía un chasis, un motor y unas estrategias ganadoras, entonces era muy fácil aceptar una opinión cuyas experiencias te han producido éxito en Ferrari él aceptaba igual pero no le producían éxito pero no tenía forma de responder para cambiar eso es, es que el asunto es cómo te imaginas tu papel, tu rol, no la función de correr un carro, sino el rol dentro del equipo, si yo soy el piloto entre comillas, uno del equipo yo asumo, yo cojo la batuta y asumo el liderazgo, ¿verdad? Schumacher le dice a Jan Tote en una carrera en medio de un aguacero Vamos a ganar esta carrera con cinco paradas en los pits. ¿Cómo? Con cinco paradas. Entonces, de, denme los tiempos que tengo que hacer por vuelta para poder parar cinco veces y ganarle al contrincante. Entonces le dicen, tiene que ser 1.29, 1.28, 1.28, 1.28, 1.28. Y entonces uno dice, caramba, Fete hacía lo mismo, pero no tenía voz. Y en Ferrari, para mi gusto, comparado con Red Bull o con Mercedes, Mercedes mientras, sí. mientras esté a cargo de Italianos, es una escudería un tanto desordenada en las estrategias de carrera
2: Ah, ok, en un tema de estrategia okay.
3: exacto, el piloto tiene que tener personalidad y definir su estrategia de carrera
1: Pero y decir también... yo paro
3: en tal vuelta y no paro en esta y vamos a hacer esto y entonces uno puede imaginarse cómo va a ser su rendimiento en, el, en el, ya a bordo del carro en el cockpit, si yo participo y estoy convencido de que la estrategia de carrera me va a servir, pero si yo no estoy convencido y solo me monto para pilotar voy, ahora que se retirara un año sabático, no, un año sabático como bien dicen ustedes, no le hubiera, no le hubiera convenido mucho porque, porque se hubiera terminado de quemar la participación de él en Aston Martin es porque él es accionista uh -huh. es una forma de mantenerse montado en el carro, yo compro acciones yo pongo plata, entonces vamos a sacar esto adelante, tiene características de sobra para sacarlo adelante pero esa, ese factor de cuánto aporta en la opinión al equipo es lo que puede ser, le puede jugar en
1: contra. Pero también yo siento que hay un factor que no se está tomando en cuenta mucho, que ahora los pleitos, digamos, por radio no son muy comunes, porque hay que mantener cierta eh, cierta imagen de unidad y todas esas carajadas, o sea, como que este, si, si uno ve a un piloto peleando, digamos, en el carro siempre le dicen, hablamos después de eso para no hacerlo ahorita, en cambio antes era como, no, no, se me va a escuchar ahorita, voy a hacer tal cosa y tal otra, ahorita hay menos posibilidad de hacer eso porque el equipo se tiene que dar como una marca, ¿verdad? Hay que promocionar unidad y hay que, hay que ver esta consistencia, hay que ver un poco de cosas que no se están viendo, digamos, desde, desde, desde este punto de vista, ¿verdad? Entonces, siento yo que Vettel sí tiene esa, esa, esa eh, característica, ese, ese carácter fuerte, basado en absolutamente nada, porque yo no lo conozco, ¿verdad? Pero, <risa> este, yo siento que sí tiene esa característica, pero que no la, la, la hace pública. Porque dentro de las normativas, digamos, del equipo, está de no haga, no haga, no haga un berrinche en el carro, no haga, no, no haga el papel, o sea, eso lo vemos después. Eso, y también no tiene sentido llegar a la carrera y decir, no, vamos a cambiar todo porque es como, de eso no, se no. tuvo que haber visto tantísimos. Eso tuvo que haberse visto desde el viernes, porque diablos están viendo hasta ahorita. Entonces, de, Exacto. también Exacto. me imagino que te les mata en el carro y le dicen, madre, tiene que parar una vuelta cinco, y me dice, de, de, paremos, de, ¿qué me va a poner a hacer? No, no, no es como que pasen mucho tampoco, ¿verdad? Y tal vez le hacen como, el, como le pasó el, el hace un año, dos años, no me acuerdo cómo fue, ¿eh? que él este, era el que iba diciendo que, cuál era la estrategia y el equipo estaba pero detrás pues, el pues, palo. Vale. Entonces, sí, sí, de, cambiamos llantas y los mandos Perdido. estaban así con el dedo en, el, en la nariz viendo qué, qué hacían y, y llegaban tarde y la, y, y la parada de pits es larguísima y todo, entonces de, tampoco tiene mucho sentido estar peleando.
0: Siento, Fernando yo quería, no sabía para dónde iba con ese dedo colocado
1: en alguna parte yo Fernando. Lo pensé, lo pensé, lo pensé. pero no. Por favor,
2: por favor, no, no. no.
1: En la nariz, en la nariz. Yo no voy a ese dedo colocado, Fernando. <risa> voy a claro tener ella, que editar claro esta realidad. parte, dice.
2: No,
1: no, he hecho malas palabras, hoy man. Estoy, estoy. Sí. A mí, no, vas,
0: vas invicto, Fernando. Sí. invicto qué?
1: ¿Qué?
2: ¿Qué tipo? ¿Qué camino? Por ejemplo, ahora este, evidentemente el piloto es, es accionista, lo vemos pues con algún tipo de mejoría con respecto a su imagen y es lo que captamos siendo aficionados o viendo las, las competencias. Eh, le ha costado porque evidentemente sabemos el, el momento en el que está el equipo como tal, pero este, este piloto tenía la característica que era el que todo el mundo decía, vuelvo a la comparación, de que iba a romper los récords de Michael Schumacher. ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Siempre lo daban, este, este, este. Fue que captó demasiado la atención, pero tiene una carrera muy exitosa, porque no cualquiera es cuatro veces campeón del mundo, claramente, ¿verdad? Y evidentemente, pues, mucha gente lo ve como que ha caído como en un fracaso. Usted lo ve así, yo veo que fue un piloto que cumplió con su, con su ciclo, con su máxima, cuatro títulos mundiales, y se mantiene en la Fórmula 1 porque quiere porque le gusta y porque se aseguró su asiento. No sé, ¿ustedes qué opinan también de, esa, de eso?
3: Fracaso no es. No. Él, él tiene su nombre instalado ahí con Michael Schumacher, Luis Hamilton, Van Manuel Fangio y Alain Prost. Los cinco hombres que han ganado, o los sí, cinco son Fangio, Michael Schumacher, Hamilton, Prost y el Entre los cinco hombres que han ganado cuatro campeonatos o más. Me parece que si él tiene un cambio de conducta con respecto al equipo, siendo ahora accionista, va a poder desarrollar Aston Martin ese chasis. Vean que, vean, vean las, a veces las, las omisiones que hacemos cuando conversamos en corrillos de amigos sobre estos temas. ¡Ay, que, qué raro! El año pasado, este. Racing Point ganó una carrera con Checo Pérez y ahora está Aston Martin en la calle, pero no es el mismo equipo, no, no es el mismo no, equipo, no, no. cuando era Racing Point Mercedes le daba los planos de los chasis y además le suplía los motores, ¿verdad? Entonces ya ahora se, acabó, se acaba la, la prestada de los planos del, del carro, ¿verdad? El año pasado para que usted optimice el suyo, ¿no? Y ahora no hay nada, ahora usted es independiente, ahora esto es una marca competidora, ahora vea usted qué hace. Y no necesariamente lo que veníamos haciendo en cuanto al desarrollo tecnológico nos, nos, va, nos, nos va a resultar. A, a veces uno se mete en un, en, un, en un programa de desarrollo y uno insiste en un detalle tecnológico y, por, y tal vez hay que salirse del cuadro, hay que salirse del cubo, hay que salirse del balde y pensar diferente como, como lo ha hecho Ferrari, por ejemplo, para este año con la suspensión trasera del nuevo, del nuevo prototipo, del nuevo carro que están corriendo ¿verdad? que hay que correr la, la, la suspensión y que hay que, en vez de que sea push que sea pull o viceversa no sé cuál de las dos es la que están usando pero hay que, hay que hacerle la parte de atrás más angosta porque la aerodinámica entonces la caja tiene que cambiar de posición entonces el motor y uno, uno dice, esas cosas lo afectan, esas cosas lo perjudican. Usted va con un proyecto que es completamente nuevo. ¿Cuánto le toma a un proyecto nuevo tener éxito en un campeonato como el de Fórmula 1? Cinco, seis años, más o menos, eso es lo que toma. Y queremos que en la segunda carrera Fettel sea Fettel. Y no,
0: no, no, no es posible. Sí, no. sí, yo no creo que tampoco sea un, un, un fracaso, o sea... Eh... Títulos dos no, yo sabes? lo digo porque,
2: por, perdón, perdón, para aclarar dale, dale. porque digo, no no digo que yo, yo no dije que sea un fracaso yo, ¿verdad? Que hay gente que lo, que dice <risas> que fue así porque dicen que era el piloto, este, que tenía que sobrepasar los Records de Michael Schumacher, que mucha gente tenía esa esperanza, entonces muchos le tiran y, y a, a por su momento actual y por lo que vivió con Ferrari, eso es lo para aclararlo, ¿verdad? que me quedo ahí como... Sí, sí.
0: No, no, no yo, no, yo sé que lo, no lo decía hace como una no no. semana sirve para nada, pero sí, hay mucha gente que lo puede ver como de esa manera, ¿verdad? Como, ah, no, es que ya jugó, ya jugó, y, y tampoco eh, le quito valor a lo, dice, a lo que dice Jorge, ¿verdad? De que, no, es que el carro y la, y la combinación del motor y, y el chasis, Muchas veces pasa, ¿verdad? Muchas veces, los que ganan muchas veces tienen esa combinación ganadora. Chasis, motor y, y talento, ¿verdad? Porque claramente Betel es, es talentoso. Pero sí, siento que no, realmente no hizo una buena química y no hizo una buena dupla con Ferrari y Betel. Y eso, en vez de ayudarle, más bien lo perjudicó emocionalmente. Como dice Jorge Verde, emocionalmente no ha logrado superar ese... Ese, esa piedra, ese valle en el que se metió el con, 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 con Ferrari por una mala relación y, y por un, no sé con, no tener la cabeza tan fría eh, el equipo, el carro etcétera, fue muchas cosas y, y yo no sé, o sea, creo que le va a costar mucho salir en un equipo nuevo eh, y volver a, a un nivel alto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora hacen las comparaciones que como está Alonso de vuelta dicen, ah no, y sí sigue peleando con Alonso, en el puesto 15,
1: pero, sigue. <risa>
0: pero ahí están, ¿verdad? Entonces, como, sí, sí, ya ustedes, ya o sea, lo que dicen, dan a entender, es como, ya jugaron, o sea, y, y muchas gracias Alonso por estar acá, ¿verdad? Pero, ya jugaron, ¿verdad? es como, darle ese punto, y yo siento que, si, sí, o sea, es algo muy, que María José siempre lo ha dicho, y yo, yo pienso lo mismo, el maestro tan desmotivado, que no tiene, o sea, una razón para, ponerle, ¿verdad? A, 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 a decir como, uh, voy a hacerlo bien esta vez.
2: Conclusiones con el tema de, de Sebastián que se nos va haciendo largo, tal vez eh, Fernando, ¿verdad? Que nos haga ahí el su... El cierre
0: su, su, ¿Sí? sí, sí, el cierre romántico que siempre tira Fernando. Que siempre ah, hace, ajá. Es romántico,
1: este no es verdad, ángel de amor. Que en esta no, no, este. Yo siento que yo tengo que Vettel este, brinda algo que no brinda a muchos pilotos, verdad? Y, y, y es raro que le tiren a Vettel y no le tiran a Kimi, por ejemplo, o que, o, o, o que digamos la gente sí le tira, pero por otras razones a, a Rosberg. A Rosberg, uh -huh. que este, ah, digan un campeonato y ya se sentó, digan, gana usted un campeonato. O sea, ahora no se le regala. Entonces sí, sí. Es, 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 raro, es raro que se le critique tanto a Vettel porque cuatro veces campeón mundial de verdad no se lo regalan a nadie. O sea, muy pocas personas, como dijo Jorge, eran cuatro o cinco personas que habían logrado eso. O sea, no es, no es todo el mundo. Y la gente dice, oh, yo todo Puede ser, pero sigue siendo Vettel. Y yo siento que es una aporte una importante que tienen los pilotos veteranos dentro de la dentro del paddock, que tal vez no sea de ganar carreras y todo, pero que mantienen como un balance, que no sea solo caos, así en el... imagínense imagínese un, un paddock lleno de, 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 de mostacillas, así puros socones, puros este Russell, puros así sangre caliente, ¿quieren hacer ese desmadre? De, van a ser, o sea, necesitamos algo, ¿qué? que Que nivel un poquito. Entonces, de, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos apreciar en Vettel? Y que yo veo, digamos, en Kimi también. Es un madre que sabe cuándo hacer rebases y sabe... ¿Cuándo dejar pasar? Entonces la gente sabe, puede esperar algo tranquilo, digamos, algo, eh, ¿cómo se llama esto? Algo eh, entendible, no sé cómo, cómo decirlo. como este Uno puede esperar a que si uno va a rayar a Kimi, el más no tira el carro. No va a ser un ya ni va a ser así para, para que no le pase. O sea, o sea más sea... sabe lo que está haciendo. Y que tiene cierto cosas, temperamento
2: no. en la pista, sí.
1: Ajá, y, 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 y o sea, es la experiencia. Es, es un mae que, si ve un mae, así como culmillo. que si es mucho loco, se va para atrás. Exacto, el colmillo. Es, es algo que no tiene a todo el mundo y es algo que siempre es bueno tener. Y en mi opinión, y aquí es donde quería hacer el segway para, para cambiar de tema y poder ir cerrando, ¿verdad? Este, para mí es la forma idónea de construir un equipo: un carajillo bueno y un, y un, y un mae ya mayor, ¿verdad? Este, que tenga experiencia. Para mí eso es así invaluable y para mí Aston Martin va a ser un equipazo si le dan bola a Betel y Stroll deja de ser. Rocco, pues.
0: Yo sé que usted lo que quería decir que era Rocco, pero como nosotros somos mayores que Betel no iba a decir Rocco, ¿verdad caray? Mayor, o sea. mayor,
1: mayor que Stroll, mayor Solo que porque Stroll.
2: Porque él es el más... Sí. Al Nalo.
3: Al Nalo.
1: Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Pero para no ir a ese lado porque es muy feo, este... Para mí, para mí, la construcción de equipos es por ese lado, tener uno o dos, ¿verdad? O hacer lo que hizo Haas, pero ojalá sin el otro piloto, de tener dos mostacillas y construir el equipo desde cero y tenerlos por muchos años, ¿verdad? Pero no sé qué pensará, este, don Jorge, y pues ustedes, que cuál, ¿cuál creen que es el valor, verdad? Y, este, ya para dejarla flotando, este, para hablar sobre las carreras de sprint, ¿verdad? Para... Para
2: después, para... pero yo creo que eso es para otro podcast eso eso nos, nos da, da para hizo, otro podcast bueno, Fernando largo, sí, es largo verdad hablando con ustedes? su conclusión de eh, del tema de de Fettel para también ir con don Jorge y cerrar sí opino, opino
0: con Fernando o sea creo que es una buena una combinación alguien joven y alguien con experiencia se dice Fernando no alguien viejo o sea alguien <risa> con experiencia para desarrollar un equipo y, y sí como dice don Jorge apoyo pues lo que dice don Jorge o sea no pueden esperar el mismo desempeño de Aston Martin al desempeño de Racing Point Racing Point venían con cuatro años o más desde que era digamos este, Force India venían desarrollando el carry, cuando tuvieron el Racing Point tuvieron tres años, si no me equivoco fue Racing Point o dos, este, para desarrollarlo a lo que llegaron a hacer el año pasado y empezar ahora con Aston Martin es casi pues no empezar de cero, pero es bueno, vamos otra vez, porque como decía Jorge, ya no tienen los planos o, o esa ayuda extra, digamos de, de la parte de Mercedes entonces creo que sí, o sea es Está en una buena combinación, está en un punto en el que Betel puede subir su ánimo. Lo veo un poco difícil por ese desarrollo que están teniendo Aston Martin, que no es culpa de él, es, es parte del ciclo de vida de un equipo nuevo. Pero tal vez esté motivado por él estar ahí, como con su plata metida, tal vez eso diga, bueno, ahí está la platica ahí metida, tengo que ponerle para, para no perder. <risa>
2: Don Jorge, ¿qué más podemos seguir esperando de un piloto como Sebastián Fetel? ¿Verdad? Yo voy muy de acuerdo al que es necesaria la experiencia de pilotos así, no es siempre tener un cuatro veces campeón mundial de compañero de equipo o simplemente en la grilla de, de salida de la Fórmula 1 y eso es eh, pesadísimo, pesa muchísimo. Eh, no sé, ¿qué opina usted? Comentario ya también a modo de cierre, don Jorge.
3: Yo pienso que cada vez que él vuelva a ver su Nomex verde, lo va a sanar más de las malas experiencias que tuvo con el Nomex Rojo. El éxito de Sebastián Fett, el piloto, depende de cómo maneja su estrategia de socio de Aston Martin. Ahí hay, en ese equipo actualmente, hay desde el punto de vista estratégico empresarial, pueden brincar sapos y culebras. Tenemos un socio mayoritario que es papá del piloto más joven tenemos un socio minoritario que es el piloto veterano que le puede enseñar a mi hijo a correr, ¿verdad? Es, es un poco como lo que nos ha pasado en nuestro pequeño medio de automovilismo que, que está bien desarrollado, ¿verdad? Es, es poner a, a un hijo de un dueño de un gran equipo de carreras a aprender del piloto profesional que trajimos para que le enseñe. Entonces, ¿qué también está organizada la filosofía para que la gente no confunda la función, el rol y lo que tiene que hacer, de eso va a depender el éxito de él como piloto, porque si ahí lo que tenemos a lo interno es un, permítanme el término, un arroz con mango, eso se va a reflejar en la pista. Uh -huh el hijo de papá tratando de ganarle al viejo porque tiene cuatro campeonatos hace rato alguno de ustedes decía ¿por qué lo critican y no critican a, a Kimi? No, no, no criticamos a Kimi porque Kimi está sonriente porque Kimi siempre está tranquilo y porque Kimi no es cuatro veces campeón del mundo, entonces no tiene un gran palmarés que defender y no tiene que estar peleando con todo el mundo por el currículum no, él corre Fórmula 1 porque a él le gusta, él se gana 10 millones de euros al año por andar en la medianía de la parrilla y él está tranquilo, feliz y contento porque ya fue campeón de Fórmula 1 ustedes hablaban de Rosberg Rosberg gana el campeonato mundial de Fórmula 1 con Mercedes, se retira hay que, hay que oír a Rosberg en las entrevistas decir la clase de desgaste emocional que significó para él luchar contra su compañero Luis Hamilton que no se deja ganar por ningún motivo y que si él por... sigue compitiendo se vuelve un fracasado porque el el amigo Sir Hamilton lo va a seguir majando en la pista, no mejor ya me voy yo ya le gané una vez y hasta luego el dijo no que ser. su
2: objetivo era un campeonato del mundo Exacto. y que fue mentalmente y, demasiado y a, para él
3: y, y ahora yo soy hijo de un campeón y papá y yo somos unos históricos en la fórmula 1 ¿verdad? porque hay muy pocos padres y hijos que han quedado campeones y nos retiramos millonarios tranquilos y sin nervios ¿verdad?
2: Perfecto, es. pues es, es parte de, de todo, ¿verdad? Y vamos a ver qué, qué más nos depara el, el, el trabajo de, de Sebastián, ¿verdad? En el equipo y cómo vaya el desarrollo, Hernández, también, ¿verdad?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, no, se mané, o sea, ya sería como quitarte sí, sí. Ser bravo, este No, este este, bueno,
2: gracias a don Jorge, ¿verdad? Por habernos acompañado el día de hoy, mm. bueno, en estos dos episodios que pudimos eh, tener con él. Eh, le agradecemos el, el ratito y fue un gusto, como siempre, poder compartir con él y toda la experiencia y conocimiento que tiene. Don Jorge, gracias. No, muchas,
3: muchas gracias, gracias a ustedes gracias. por invitarme y yo quedo ahora, como dicen, ¿verdad? Vestido y alborotado, ¿no? <risa>